0: 好，在我们开始之前，让我们一起祷告。天父上帝，我们求你帮助我，你的仆人可以信实清楚的教导你的话语。求你帮助我们渴慕你，渴慕你那甜如蜜的话。但愿我们所有人透过你的话语，更认识你，更信靠你，更爱你。我们祷告是奉主耶稣的名而求，阿门。我曾经在纽西兰的一个海边抓鲍鱼，那里满堆满地都是像这样子的鲍鱼。但是纽西兰呢，他们的大自然保护法令呢是非常严格的，一个鲍鱼要差不多手掌这样大，你才可以拿回家。如果小过你的手掌呢，你是不能拿的，你要让它自己长大。通常，将大的鲍鱼，我们需要潜入海才找得到。但是，身为华人，我们当然什么都不放过嘛，宁可杀错，不可放过。我跟我的朋友呢，就没有理会这个条规，我们什么都拿，什么都装进我们的包包里。当地的人看到我们这样做，就马上警告我们：如果你们再这样乱拿，我们就会报警。但是，又是身为华人。当然不管啦。偷偷拿，偷偷拿，可以拿多少拿多少。晚上要煮鲍鱼粥。结果当地人还真的是报了警。我们越拿越远，转回头看到海警来了，在沙滩的入口处等着我们。我们就紧张，我们就怕了。这个时候我们就只好往越远的方向走，走到那个悬崖去。我们不敢回去那个入口处。怕被抓，我们远离那个警察，好像拍成龙电影一样。我们走上悬崖，越走越陡，越走越斜，越走越危险。结果真的差不多走到四十五分钟，真的没有路可以走了，再走真的是跳海啊！没有办法，我们就只可以转回去，乖乖的跟警察自首。而这个时候，警察严厉的警告我们，拿我们的护照登记了。放走了我们所有辛辛苦苦抓的鲍鱼，当然也很仁慈的放走了我们，警告我们不要再这样子做。这个是我和警察为敌的故事，但是今天我们会看扫罗怎么样和他的受膏者，神的受膏者大卫为敌的故事，我们也会看他的下场会如何。上个星星期我们看到以色列人。他们被非利士人攻击，以色列人期盼会为他们打仗的扫罗王，这个时候不但没有站出来保护他们，反而躲在后面，还是害怕非利士人了。另一方面，神已经开始兴起一位真正符合他心意的，比扫罗更好的人做王，这个人就是大卫，一个未成年的牧羊男孩，牧羊男孩。然后我们也见证神怎么样用大卫为他征战，打败神的敌人，一个有三米那么高菲利士巨人，哥利亚。今天在我们继续我们的今天的经文之前，我要再提醒大家，因为我们会用这个字很多，“受高者”的意思到底是什么？“受高者”的意思是神特别拣选的人，是被。用油恩告了他们的头的人，在我们的经文呢，主要是在讲这神拣选的王。OK， 好，让我们来看十八章一节。大卫和扫罗说完了话过后呢，镜头就转向了扫罗王的儿子约拿丹。一节说到约拿丹的心与大卫的心深相契合。约拿丹爱大卫，如同爱自己的生命性命。我知道你们听到这里，啊，尤其是 l 艾 n 啊，有可能会觉得很肉麻，好像约拿丹有一点怪怪，好像同性恋的倾向，为什么会爱一个男人，甚至是自己的心跟他的心一样？其实，我要教大家把自己的偏见先放一边。我们的偏见主要是因为好莱坞电影把爱狭窄化了，它灌输我们爱其实就只有男女之间的浪漫的爱，是这样吗？不是的，其实爱有很多种，有爱国啊、爱爸爸、爱看书，所以这些爱和浪漫的爱是不同的。而经文里面所讲的“生相契合”这四个字，“卡煞”有着结盟、同盟的意思。在创世纪四十四章三十节，同样的词，如我们看荧幕，卡莎呢，用作相连，也用来形容雅格和他的儿子便雅敏有很深结合在一起的关系。卡莎在整个旧约里面出现四十四次，没有一次是拿来形容男女之间或者那种浪漫的情感，所以约拿丹在这里的爱呢。很清楚的，不是浪漫的爱。约拿丹的心和大卫的心深相契合，比较像让我想到《三国演义》啊，刘备、关羽、张飞那种结盟的兄弟爱。但是不同的是，约拿丹没有把大卫当做他平起平坐的兄弟。约拿丹呢，他爱大卫是对神的受膏者、以色列的救赎者一种恭敬敬畏的爱。第三节，约拿丹他不止内心里面爱大卫，他在外在行为上也是做出明确的回应的。约拿丹与大卫立约。这里虽然我们没有很多线索，到底他立的这个同盟的约到底是什么样的内容，但是如果过后我们看二十章十四节到十六节呢，我们会看到荧幕上的。约拿丹与大卫立约，愿耶和华从大卫仇敌的手来追讨。意思就是说，愿耶和华呢追讨大卫的仇敌。然后二十二章八节呢，那时扫罗也很生气啊、呃。下一个 PPT， 你们竟然都结党害我！我儿子与耶西的儿子立约的时候，无人告诉我，所以这个约呢是政治上同盟的约。约拿丹知道神呢是与大卫同在的，他要用大卫，他要大卫照着神的慈爱来爱他，还有爱他的家人。第四节他怎么做呢？约拿丹脱去他身上王子的外袍，把他的战衣、刀、弓、腰带都给了大卫。其实这不是小事约拿丹是王位的继承人，他这样子做，其实代表着他完全把他的王位的继承权呢交给大卫。他是王子，但是他知道大卫是那位神拣选、真正配得做以色列的受高，王的受高者。这个时候，他没有嫉妒大卫，他没有把他看成威胁，反而他把自己的一切献上给大卫。除了约拿丹，其他人呢？第五章众百啊、呃、第五节众百姓和扫罗的臣仆也很开心，因为大卫做他们的军队的指挥官，大卫做的每一件事都是精明的。如果我们先跳到十四节，我们也会看到原因是因为耶和华和大卫同在。十六节以色列人都爱着大卫，因为。他领他们出入，所以大卫在这边所做的，正是以色列人在之前我们看到第八章，他们要立王的原因，不是吗？他们要一个王率领以色列征战，保护他们。讽刺的是，那位他们觉得最有可能、最高大、最威猛的扫罗做不到，但是如今神却选选了一个比较弱小的大卫，看起来没有那么。威猛的大卫，他来完成这件事情。第六节，大卫打胜仗和众人回城时，以色列各城的妇女们都欢喜奏乐，载歌载舞的迎接扫罗。他们把喜悦的把功劳都归给扫罗和大卫。他们唱到扫罗杀死千千，大卫杀死万万。”我不懂他们是怎么样唱啦，所以没有办法唱给你们听。这里妇女的意思呢，不是说大卫的功劳比扫罗大，其实这是当时写诗歌的一种方法，他们用地增的方式来强调、重点强调主题。比如说诗篇九十一章第七节，这里就说到描述耶和华千人扑倒在你旁边，万人扑倒在你右边。其实妇女也是在用这类似这样子的方法来强调，扫罗和大卫他们杀了很多敌人。但是第八节，扫罗听到妇女这样子唱了过后，非常愤怒，他开始嫉妒大卫，他担心他的王位会被夺走。十六章二十一节，我们想到当时其实扫罗还很喜欢大卫的，现在呢，他马上就变脸了。从这一刻开始，扫罗就开始为自己的国敌视受高者。而隔天，邪灵又来搅扰扫罗，他开始胡言乱语。大卫按照习惯弹琴，希望可以帮助扫罗，但是扫罗竟然拿枪抛向大卫，要杀死他。这里其实扫罗不是被鬼附身哦。他不是完全失去自己的，因为看很可以明显看得到的是，他心里呢还是有想法的，他仍然是想要杀害大卫的。只是因为邪灵的缠绕，更加的促使扫罗他做出他心里想要犯的罪。最终，扫罗闪避了呃大卫闪避了扫罗的攻击，扫罗杀不成大卫过后，他发现事情没有那么简单，十二节。他开始意识到，耶和华已经离开自己了，与大卫同在了。因此，他从单纯的妒忌，现在他心里多了一层惧怕。他立刻送走大卫，远离自己，远离权力的中心。他将他做千夫长，领少一点兵出入。他可能在想：远离我，远离中心呢，人们就会开始淡忘大卫了。扫罗的王位就没有那么大的被威胁，但是扫罗越要大卫离开，大卫就越是成功，越得民心，对扫罗的王位也造成越大的威胁。我们讨论到约拿丹众百姓、扫罗如何用不同的态度来回应神。其实我们想一下，我们自己有时候也是像扫罗有一样的态度，不是吗？我们来对待神和他的受膏者的时候，当基督对我们有好处的时候，哎，我们就留着他，让他为我们做事，来满足我。但是当基督威胁到我们的时候，威胁到我们一直想要追求的王国的时候，我们就要他远离我们。比如说，相信基督徒都是非常感恩，耶稣基督把我们从罪罪里赎了出来，给我们自由的，但是。当耶稣要我们背起自己的十字架时，放弃一切来跟随他的时候，像约拿单这里一样的时候，哎，我们就开始害怕失去我们想要的王国了。可能这个王国是我我心里非常喜欢的一个非基督徒，可能是我一直想要追求、想要达到的事业的成就，可能是我现在一直在享受做的自由，我每个礼拜都可以去旅行，认识到。我们的王国跟耶稣的立场不同的时候呢，我们慢慢的就想要远离耶稣，以为这样子就可以继续享受我们现在的王国，我们追求的王国。慢慢的，我们开始用各种理由，哎，不读圣经啦，不来聚会啦，也不想要再见到那些可能会劝们悔改的弟兄姐妹。很长，我们会用，哎，我工作忙啊，没有时间。或者是我家里有事，或者是我时常旅行出差，这种借口。因为打从心底呢，我们知道神说的和我们想要的不一样。可能离耶稣的王王国远一点，我们少听一点，我们就可以保住自己的王国多一点、久一点。无论你是否已经相信耶稣。让我们观察我们自己，如果我们已经成功和耶稣基督保持了一段距离呢？快乐的享受着我们的王国，不要开心的太早，那可能代表着神对我们的审判了。如果那是你的话，我求神帮助你悔改，不要再远,远离远耶稣基督，不要再和神的受膏者为敌了。如果我们继续像扫罗这样为自己的国，敌视受高者，最终迈向的是一个没有神同在的终点。好，我们回到十八章，这时扫罗要杀大卫杀不成，要放走大卫也放不成，大家都爱着大卫，扫罗这个时候很难杀害大卫了。但是他想到了一个既不影响自己的声誉，又可以杀大卫的万全之计。借刀杀人，十八章十七节。扫罗要将大大女儿米拉嫁给大卫。其实之前军中就开始有传言说，哎，只要有一个人打败哥利亚，那个人就可以娶王的女儿。如果这个传言是真的话呢？这个时候，扫罗看起来还在遵守他的诺言。事情其实还是没有那么简单。娶他的女儿扫罗，现在加了一个附加的条件：大卫需要做扫罗的勇士，为耶和华征战。诶，这个听起来是很好的、道，很好的条件呢、啊，为耶和华征战。其实暗地里，扫罗是要大卫打更多的战争，更有可能被腓力斯人杀死。这个是他的计谋。这里我们看到，扫罗他已经败坏到无可救药了。身为一个王，他应该是第一个站出来保护以色列的。但是现在他为了自己，他不顾以色列的安危，他赌上士兵的性命，他设计陷害自己的将军大卫，为了自己的王位呢，他宁愿大卫打败仗被杀。十八节，大卫大大卫怎么样回应呢？大卫说。我是谁？我是什么出身？我富家在以色列中算什么？岂敢做王的女性呢？我们看到他还是很谦卑的。大卫自认自己没有资格，他的家族也配不上王室。而因为大卫的拒绝呢，到了米拉该嫁的时候，他最终还是嫁给了别人。扫罗借刀杀人的第一个计划失败了。扫罗谋害受告者，仍不主神的旨意。他没有放弃二十节。这个时候，有人告诉他：“哎，你的小女儿，也是爱大卫的哦。”扫罗对这对这件事，他看起来看为何疑。不要误会，扫罗这边不是祝福自己的女儿眼光好，而看上一个长得像明星金秀贤的大卫。实际上，扫罗他在开始想要怎样利用这个小女儿的感情来谋害大卫。扫罗继续败坏，为了自己的利益，他宁可牺牲作围无辜的人，包括自己女儿的幸福。二十一节，扫罗心里计划把米家作为陷害大卫的圈套。这里还要陷害的方法，不只是要借非利士人的手杀大卫，扫罗也要把米家做圈套。哎，这个怎么样讲？米家这个人怎样是圈套？其实“圈套”这个词呢，有因为拜偶像而被绊倒的意思。如果我们看出埃及记二十三章三十三十一到三十三节，最主要是最后那个蓝色的字。你若侍奉他们的神明，必成为你的圈套。就是说，你若侍奉当地迦南地的居民的神明呢，你会陷入那个圈套，拜偶像的圈套。下一个三十四章。十二节，你要谨慎，不可与你所要去的那地的居民立约，免得他们成为你中间的圈套。同样的背景，不可以跟迦南地的人立约，不能陷入他们的假神的圈套。神明记第七章十六节，你不可侍奉他们的神明，因为这必成为你的圈套。说这里很有可能。米迦他为什么是一个圈套呢？因为如果等下我们看十九章十三节，我们就会看到他在家里暗藏神像。扫罗很可能知道米米拉呢是拜偶像的，他想要用米拉来影响大卫去拜偶像，让他不再信靠耶和华。二十二节，扫罗这个时候还找了他的臣仆来帮他说服大卫。他叫陈普，鼓励大卫。哎，大卫，王都这么样喜欢你，陈普大家都爱你，你就娶公主回家吧，有什么问题？这个时候，可能是因为对陈普，大卫他比较愿意说多一点，他透露他拒绝的原因，不是贫穷卑微的人，和现在很多男人都一样，不是吗？他担心付不起婚礼的聘聘礼、聘金。二十五节，扫罗知道了过后呢，他逮住了这个好机会，他立刻给大卫一个解决的方法。王不要什么聘礼，只要一百个非利士人的包皮，好在王的仇仇敌身上报仇。包皮做聘礼，这个是我听过最恶心的一种聘礼，可能是目前全世界也是最恶心的聘礼之一。但是确实，这个也是让大卫证明他杀死敌人的最好的证明，因为菲利士人呢，他他们是还没有受割礼的，他们跟以色列人不同的地方就是他们有包皮。你不可能要大卫拎这一百个人头去杀敌，然后带回来吧？所以实际上呢，这个是蛮蛮呃可以明白的，为什么要带包皮？扫罗要向菲利士人报仇。在这里听起来，哎，很正义，很 man， 但是其实他想要大卫以寡敌众，自寻死路。大卫听到扫罗的建议呢，他是欢喜的。扫罗和大卫同样都把这场婚事看为好，但是扫罗看为好的原因是因为他有机会杀神的受告者大卫。大卫看为好的原因是因为他有机会。借着杀灭神的敌人，成为王的女婿，他们的态度多么大的不同。但是扫罗万万没有想到，大卫不止没有被菲利士人杀，反而还杀了整整多一倍的菲利士人，两百个菲利士人。叶问一个打十个，大卫和他随从可以杀两百个。大卫杀菲利士人可真的是杀得上手了，收了两百个包皮做聘礼以后呢？扫罗没有办法，只好把米家嫁给大卫，真的是赔了夫人又折兵。这个时候，二十八节，扫罗更确定了，耶和华真的是和大卫同在的，而且女儿现在又爱大卫，她更怕大卫，她更加与他为敌。但是讽刺的是，她越想要害大卫，大卫就越成功，她越要。大卫被敌人杀死，大卫就杀死越多敌人，他越要大卫被遗忘，大卫就越深得民心。扫罗谋谋害受膏者，人不主神的旨意。这段经文让我们看到，人越加谋害，神就越加兴起他的受膏者，完成他的旨意。任何人都阻止不了神兴起他受膏者的旨,旨意。耶稣就是一个最好的例子。法利赛人暗中设圈套，处处要套话，要陷害他。在约翰福音十九章十二节，犹太人给耶稣冠上自称为王、背叛凯撒的罪名。他说：“你若释放这个人，你就不是凯撒的忠臣，因为凡自立为王的，就是背叛凯撒。”而比拉多判耶稣死刑时。也要把杀耶稣的责任推卸给以色列人。马太福音二十七章二十四节，他说：“拿，他就拿水在众人面前洗手，说：‘流这人的血，罪不在我，你们承担吧。’犹太人比拉多以为杀了耶稣过后，他们的计谋就成功了，却不知道他们谋害耶稣，恰恰好应验了耶稣会为罪人而死。”和复活这个预言，也完成了神救赎罪人的计划。人越要害耶稣基督，神在耶稣里的旨意就越是成就。人如果觉得可以靠自己的方法来拒绝耶稣、暗地里对抗耶稣的话，今天的经文给我们很清楚的答案：没有任何的方法可以对抗耶稣，没有任何的方法可以阻止神的旨意。谋害受膏者，仍不主神的旨意。另外，对于暗地里被逼迫的基督徒，我们也可以有这个安慰：政府打压基督徒、关教会、对抗耶稣，这个真理呢，也是不会变的。这些打压基督教的教政政府呢，仍然在神的掌权底下，他们的恶最终将成就神的旨意。他们的恶最终将为耶稣带来荣耀。如果你因为跟随耶稣基督被逼迫、被陷害，不要气馁，不要失望。你跟随的耶稣基督不会被人的罪行挫败。你跟随的耶稣基督是已经为你战胜罪和死亡的受膏者。昨天是，今天是，明天也会是。我们来看最后一最后一点。杀害受膏者将自身降服。第十九章，扫罗暗中谋害大卫失败过后，他开始向别人透露他的真面目了。他开始公开杀害大卫。第一节，扫罗吩咐约拿丹和众臣仆要杀大卫。约拿丹作为王位的继承人，他和扫罗形成强烈的对比。他不嫉妒大卫，反而喜爱大卫。我们在之前也看到他是多么的敬爱、服从这位神的收稿者。这时，他一方面警告大卫，叫他先躲起来避避风头；另一方面，他也要尝试劝扫罗住手。第四节开始，扫罗从三个层面劝说大卫，呃，约拿丹从三个层面劝说扫罗。首先，对扫罗。大卫未曾得罪扫罗，他所做的都是对扫罗有益处的。大卫是扫罗中心的仆人。第二，对以色列而言，所有人都怕非利士人的时候，连扫罗自己怕的时候呢，是大卫先站出来拼了命为国杀敌。大卫是以色列人的救赎者。第三，从神的角度，大卫出现后。神就为全以色列人带大师拯救，让他们脱离非利士人的攻击。大卫是神派来的救赎者，所以约拿丹的总结是：扫罗真的真的不应该杀大卫，情感上不应该。扫罗本来因为大卫欢喜，现在却无缘无故要杀他，道德上不应该。大卫是无辜的。他不应该被杀，他没有犯任何错。神学上不应该杀害无无辜的大卫是犯罪的，是得罪神的。因为在第五第五节的最后一句话里说到，约拿丹他真的是用尽他的他的能力来劝阻扫罗。如果他在现在的话，肯定是一个很出色的律师。终于，约拿丹他说服了扫罗。扫罗这时指着神发誓：“我绝不杀大卫。”看起来一切都雨过天晴，平安了。但是之后过后呢？大卫就回到王的身边服侍，继续带兵出战，打败非利士人，保护以色列。这平安的日子没有继续下去。如果因为我们看第九节，有一天。从耶和华来的邪灵又降在扫扫罗的身上了。大卫看到扫罗手里拿着枪，又坐在屋里的时候，哎，熟悉的场面，怪怪的。他这个时候知道他又可能又被鬼缠绕了。大卫尝试弹琴帮助扫罗舒缓他被邪灵缠绕的痛苦。他就算生命被威胁呢，他仍然还是忠心的服侍着扫罗了。而扫罗呢，他心里呢，他一心只想要刺死这位忠心的仆人。他再次拿枪刺向大卫，大卫抛躲开了。这个时候，枪刺入墙内，证明扫罗真的很认真的在挥这个枪，他真心的要杀大卫。大卫这一次，他没有再等第二次了，当晚马上就逃走躲起来。如果说扫罗之前他是怕人知道，他不敢明目张胆的杀大卫呢，十一节开始，他完全没有这种顾虑了，他已经不在暗地里谋害大卫了，他让人守着大卫的房间，打算天一亮，在光天化日之下要杀大卫，这个真的是一个更败坏的扫罗了。米迦知道自己的爸爸和丈夫这个斗争过后呢？她选择站在丈夫那一边，保护大卫。她警告大卫赶紧逃命，不然明日一早他就要被杀了。她做了两件事情：十二节，她把大卫从窗户坠下去，让他逃走、躲起来；十三节，就是刚,刚我们有提到的经文，她用家中的神像假扮大卫生病在床，蒙骗扫罗的使者。扫罗知道大卫生病了过后呢，他管不了那那么多，他心里肯定在想：大卫生病关我什么事？生病就不用死呗，抬都要给我抬哈过来，把他连人带床的抬到我面前，我要杀了他。但是后来发现到，原来米家骗了他们，躺在床上的是一尊神像，大卫早已经逃走了。扫罗这个时候，他把矛头对准米家。怪他欺骗父亲，欺骗君王，让敌人逃走。面对这个残暴、神至可能有一些不清的扫罗，还有他这严厉的指控，米迦他的生命随时都有危险，所以他选择隐瞒扫罗，说是是大卫威胁要杀他，他没有办法，所以他他要放走大卫了。虽然扫罗一直在杀害大卫，但是这边我们看到神。他还是用不同的管道，用不同的人，甚至是扫罗自己的儿女，来保护大卫，帮助大卫脱离扫罗的杀害。十八节，大卫成功逃脱后，他第一个找的人是谁呢？先知撒母耳。他知道在危机中，只有神，只有神的话语，可以为他带来拯救。他找到撒母耳。他就把扫罗对他做的一切事都告诉撒摩耳，撒摩耳从这时开始与他同行，保护大卫。这时的扫罗肯定在继续到处打听大卫到底在哪里，可能有点像古装片一样，在在各城都贴上悬赏通缉犯的公告。十九节，有人发现大卫的下落后呢，便马上告诉扫罗，大卫。在拉玛的拿约，扫罗马上派他的使者去抓大卫。而第一批的使者去的时候，他们遇到被神的灵充满的先知，是由萨摩带领的先知。他们在受感说话，使者们自己也被神的灵影响，自己也受感说话了起来。他们甚至没有办法。继续抓大卫这个任务，没有办法抓到大卫。扫罗不信这事，他带派第二批的使者去，第二批的使者还是被神的灵影响，抓不到大卫。坏事不过三，扫罗再派第三批，还是被神的灵阻止，抓不到大卫。二十二节，扫罗他自己受不了了，他自己亲自出马，势必要抓到大卫。他寻找大卫的过程很很好笑的是，甚至比他的使者更辛苦。他还要在溪谷的大井问路。扫罗照着指示前行，终于才来到拉玛的拿约。可以想象，这个时候的扫罗一定是来势汹汹，枪也磨得超级利了，准备和大卫一战。但是故事发展到第二十三节的时候，有点反高潮。扫罗来到到拿约呢？神的灵也临到他的身上，他一面走一面受感说话。这里扫罗受感说话，和之前扫罗被邪灵缠绕胡言乱语呢，其实都是同一个字。他的意思就是受到外在的力量影响，不由自己的说话。我们不清楚扫罗他受感说话的时候说的是什么话，但是我们很清楚的是，神的灵临到他身上呢。他就束手无策，他不但没有办法抓到大卫，杀害大卫。二十四节很重要，他最终甚至被迫脱去自己的黄袍，光着身子躺在撒母耳面前，受感说话了一日一夜，二十四个小时。那个看似很强大的扫罗王，在神的灵面前，在神的先知面前。变得像一个无力、无助的小婴孩。扫罗坚持要保住自己的王位，最终仍然被逼要脱去自己的黄袍。扫罗这样的属灵经验，让人第二次问到：扫罗也是先知中的吗？很讽刺的是，在撒母耳记上十章十二节呢，我们的 PPT 下一个 PPT。这里，第一次人们问到扫罗也是先知中这个问题的时候呢，那时神的灵也临到了扫罗，让他受感说话，实现先知的一员，确认扫罗他那时是蒙召的王。但是第二次，现在神的灵同样来到扫罗，受感说话，但是扫罗的身份不一样了。他已经是被废去的王了，在醉里沉沦的人了。杀害受膏者，终将赐身降服。总的来说，我们透过19章看到，神必定会保护他的受膏者。诗篇二章一节、二节也这么说道。列国争闹，万民图谋虚妄。世上的君王承载算计，要对抗耶和华，要对抗他的受膏者。但是他们的对抗呢，只会引起在天上的神的讥笑的唾笑。第六节，神已经恩高了他的儿子耶稣做君王。第六、第七节，我们看到，我已经在我的圣山高立了我的君王。我要传耶和华的圣子，他对我说：“你是我的儿子，我今日生了你。”第八节，神会将列国赐给耶稣做基业，将地极赐给他。那个时候，耶稣会打破所有对抗他的人。而下一个 PPT， 谨慎的王呢，都应该要投靠耶稣，免得被审判。弟兄姐妹，大卫这个受膏者，预表着神最终的受膏者耶稣基督，神的儿子。再有权力的扫罗呢，都伤不了大卫，更何况是神的儿子耶稣基督？世上没有任何的势力可以和耶稣对抗。下一个投影，菲利比书二章九到十一节，所以神把他升为至高。又赐给他超乎万民之上的名，使一切在天上的、地上的和地下的，因耶稣的名，众心都要跪下，众口都要宣认，耶稣基督是主，归荣耀给父神。所以，所有人在耶稣面前都必须要降服在他的王权之下，尊他为主，服从他。那代表着什么？那代表着我们都应当选择像约拿丹一样，爱耶稣基督，自愿的把自己的一切献上给他，与他立约，和他站在同一个战线。如果我们还是固执，像扫罗要敌视大卫一样来敌视耶稣的话呢？我们想要继续保障自己想要的王国，尽可能远离耶稣，对抗耶稣。最终，我们的下场也会像扫罗一样，被迫脱去我们自己所有的刺身肉体的降服在耶稣的权柄底下，杀害受膏者，将刺身降服。同样是降服在耶稣的权柄，尊耶稣为主，前者是甘心乐意，是蒙神保守和祝福的，后者。是被迫投降，是被神诅咒和审判的。你还要坚持自己的王国，与神的受膏者为敌吗？一开始我在纽西兰抓鲍鱼和警察为敌的故事，一定会让你们觉得我很不应该，我很错。今天我们看到扫罗与神的受膏者大卫为敌，我们也会觉得他更不应该，他更错，不是吗？如今，如果我们还与神的儿子耶稣基督最终这个受膏者、万王之王、万主之主为敌，那我们不是更更不应该、更更错、更更愚昧吗？如果你还在为了自己的王国要远离耶稣、要敌视耶稣，基督徒，这句话也是对你们说的。不要再一错再一错了，向神悔改，服从那个爱你、为你而死的耶稣，任他作王。因为没有任何的人、事物可以阻止神要让耶稣永远作王这个旨意。坚持与耶稣为敌，次生最终将次生降服在耶稣的面前。坚持跟随耶稣呢，最终将永远和神同在，分享耶稣的荣耀和祝福。你还要坚持自己的王国吗？你还要与神的受膏者为敌吗？让我们一起祷告。天父上帝，我们承认。我们都想要自己做王的时候，我们都想要保住自己的王国的时候，我们感谢你，透过今天的经文，让我们看到，在你的受膏者，在你拣选的王面前，万希都要跪拜，尊受膏者为王，尊耶稣基督为王。求你帮助我们脱去我们想要抓紧的王袍。把我们的一切都献上给耶稣，因为唯有这样子，我们才可以和你有修复的关系，才可以不被审判，才可以有救赎，才可以永远和你享受那美好、蒙受祝福的永生。我们祷告，是奉主耶稣的名而求，阿门。